0: Política, religião e futebol não se discutem. Aqui no programa Fábio Souza com você, é claro que se discute. Tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade.
1: Fábio Souza. Muito bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília e Distrito Federal, as nossas praças, onde estamos ao vivo e a cores para você. O programa Fábio Souza está começando. Bom dia a você que nos ouve e assiste pela Parabólica ou pela internet e bom dia a você que está nos escutando pelas ondas da rádio. É um prazer, uma alegria, uma imensa alegria hoje, dia 29 de dezembro, estar com você mais uma vez no programa Fábio Souza com você. E é muito bom mesmo estar mais uma vez aqui juntinho contigo, tá bom? Ah, boa noite para quem está nos vendo no reprise também, né? Ah, comigo, Joab Araújo. Olá, Joab. Olá, Fábio. Olá,
0: ouvinte. Muito bom dia pra você. Uma boa quarta-feira pra você. A última quarta-feira do ano, né? E é muito bom estar com você mais uma vez aqui no programa Fábio Souza com você.
1: Viva essa semana como se fosse Nossa a última, última do semana ano. do ano. Exatamente, né? Até porque depois de amanhã é o último dia do ano. Né? Realmente. Ele acaba de morrer, né, Fábio? Graças a Deus, né? Isso. 21 vai ficando pra trás, 22 tá chegando e que se renovam se renovem as esperanças em nossos corações, para a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende de bom e rejeitar tudo aquilo que a gente aprende de ruim. O programa está começando e eu quero a sua participação através do WhatsApp. Qual é, o? 629-9836-9866. João, você tem que esperar eu falar, para depois você falar, é. então, vamos lá. então vamos falar de vamos novo, de Joab. Novo. Qual é o WhatsApp que a gente pode mandar mensagem?
0: mensagem a sua opinião, a sua participação no 629-9836-9866. Repita.
1: 629 9836 -9866. A gente está esperando você mandar o seu texto aqui para a gente ler. Não, por favor, não grave áudio, não ligue, que a gente não vai ter como fazer isso aí, tá bom? Uh, vamos para o versículo do dia? Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão. Olha só o que diz em Provérbios 9, verso 6. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Deixem de ser insensatos, deixem de ser pessoas que fazem as coisas na, no tiro, fazem as coisas na cabeça, não fazem as coisas sem planejar, de barriga. Deixem a e vocês terão vida. O contrário também é verdade. Tem atitudes meio malucadas, tem atitudes erradas, equivocadas, e vocês vão poder atrair sobre si a morte. Melhor ter vida do que mor ter morte, né? 2021 tá ficando para trás? 22 tá chegando? Então deixem a para que vocês tenham vida. 11 horas e 5 minutos.
0: Fábio
1: Souza. Bom, como eu disse, 2021 tá ficando para trás, a pandemia é, deu uma arrebentada no nosso ano, todo mundo sabe disso. 20 e 21 foram anos muito complicados economicamente falando. 20 e 21 foram anos onde as pessoas perderam entes queridos, muitas famílias tiveram suas vidas devastadas devido a essa doença e tantas outras também. 2021 foi um ano em que a saúde tomou conta dos noticiários, e... mas também ah, ah, faltou. É, informações corretas, tanto de um lado quanto do outro, e também faltou recursos para outras áreas. Foi um, um ano muito difícil 2021, tanto 2020 quanto 2021, anos muito difíceis em que o mundo todo encarou essa tragédia econômica e tragédia sanitária. O Brasil não foi diferente, até porque o Brasil foi o segundo ou terceiro país que mais foi afligido por esse mal em todos os aspectos, pelo menos aqueles que têm informações. A gente não pode falar muito da China ou da Rússia que lá as informações que chegam são travadas, são truncadas e a gente de fato não tem. Né? E também a vergonha da Coreia do Norte que segundo ah, dados oficiais, um ano passado só morreu uma pessoa de Covid-19 lá. Né? É impressionante. Né? O contágio lá era fácil de resolver, era tira e queda literalmente. Mas enfim, voltando aqui o nosso raciocínio, agora chegamos em 2022. 2022, é um ano que nós precisamos, além de pensar em eleições, que o brasileiro pensa, em Copa do Mundo, que o brasileiro pensa, vai ser no final do ano, graças a Deus, não vai ter, não vai ter como em todos os anos, é em julho, a gente sempre fica meio confuso com o processo eleitoral que a gente está enfrentando, e a Copa do Mundo, e etc. e tal. Tem duas coisas boas. Primeiro que a Copa do Mundo vai ser no final do ano, vai ser no mês de novembro, é porque o Catar é muito quente, em julho ah, faz quase 50 graus, não dá pra ter futebol lá. Jogaram pra novembro, que é mais tranquilo, mais frio, não consentimento deles, né? Vai pra 25, 30 graus, dá pra ter jogo, dá pra ter futebol lá. Ah, e a Seleção Brasileira não tá boa mesmo, então ninguém vai dar muita satisfação, muita moral pra Copa do Mundo de 22. Entretanto, Além do processo eleitoral, que sem dúvida nenhuma é a coisa mais importante, há de se ter no Brasil uma reconstrução, uma recuperação. Recuperar aquilo que se perdeu em todas as áreas, sobretudo na econômica e na educação. A educação brasileira foi afligida nesses dois anos. As crianças não tiveram a educação contento e vão. E é um, e algo que foi democrático, desde aqueles que têm. É, mais recursos, mais condições, mais estrutura, escolas particulares, sobretudo aqueles que são alunos de escolas públicas. Sofreram, e sofreram muito, falta de educação de qualidade, de ensino, até de acesso à internet para aqueles que estavam, entre aspas, do sistema híbrido. A aflição foi tão grande que pegou até as universidades, as faculdades. Ora, teve alunos de medicina que tiveram aulas híbridas já parou para pensar? uma pessoa que está estudando para ser médico ter aula pela internet pois bem, foi o que aconteceu nesses anos todos a gente precisa recuperar o tempo perdido na educação que vai desde a educação básica a educação é, superior e não é uma questão apenas de buscar a qualidade do ensino é buscar voltar a ter ensino é diferente em vez de andarmos para frente, caímos praticamente 10 anos para trás. E economicamente, da mesma forma, há de se ter uma recuperação econômica. E nisso, o Paulo Guedes precisa enfiar na cabeça dele que o dólar tem que cair. O dólar não pode continuar a estar alto do jeito que está. E não estou falando isso para quem quer ir para Miami. Ora, quem tem dinheiro para ir para Miami vai com dólar 5 reais, 4 reais, 3 reais, 6 reais. Eu estou falando devido aos preços das chamadas commodities que são calculadas em dólar. Quais são as commodities? Vai desde o petróleo ao trigo. E aí aflige exatamente o trabalhador brasileiro, da classe média. Porque o pãozinho fica mais caro, o combustível fica mais caro, o arroz fica mais caro, os preços ficam mais caros e por aí vai. Se o dólar não cair, e o dólar precisa cair consideravelmente a tragédia econômica pode ser até pior. E outras ações, evidentemente, de investimentos, de busca de investidores exteriores e internos, convencer a classe que tem condições financeiras de investir o dinheiro que está guardado e por aí vai. Há muita coisa a se fazer, há muito a se reconstruir, mas a sociedade brasileira precisa entender que a responsabilidade não é apenas do governo, também é dela. Ela precisa também fazer o seu sacrifício e ela precisa também colocar as suas mãos para trabalharem. É o que Kennedy falava né, no seu discurso de posse. John Kennedy disse, não pergunte o que esse país pode fazer por vocês, sim o que você pode fazer por esse país. São duas coisas que a gente precisa responder. O que o Brasil pode fazer pelos brasileiros e o que os brasileiros podem fazer pelo Brasil. E é claro, voltando ao assunto mais importante de 22, as eleições. Eleições presidenciais, eleições estaduais, vamos eleger o presidente, vamos votar para governador, vamos votar para senador, para deputado federal e deputado estadual. São cinco votos que vão definir os outros quatro anos, que sem dúvida nenhuma serão de recuperação e de restauração. Contamos com todos. 11 horas e 12 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Olha, hoje nós vamos conversar com a escritora Cris Correia. Ela escreveu um livro que ficou famoso, Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. É a Cris Co Correia. Ela escreveu outros livros também, até em parceria com aquela deputada estadual, é... Agora esqueci o nome. Carol alguma coisa. Mas depois vão me trazer aqui direitinho lá de Santa Catarina. Bom, ela, ela protesta muito contra os feministas. E ela tem uma frase ela tem uma frase interessante. Ela fala que quem é feminista não pode ser cristão. É, e é uma mulher que fala pra ninguém falar que eu não tenho como é que é? Lugar de fala, né? Porque diz que homem não tem lugar de fala nisso aí. Quem fala é ela. Feministas não podem ser cristão. Cristãs no caso, né? Isso. Eu pergunto pra você que está nos vendo agora, para você participar com a gente. O que você acha do movimento feminista? Só isso. É bom? É ruim? Tem gente que fala que as conquistas das mulheres ao longo do tempo, por exemplo, o direito ao voto, o direito a isso, aquilo lá, foi devido aos movimentos feministas. Tem gente que acha que os movimentos feministas se perderam ao longo do tempo. É o meu caso. Tem gente que acha que o movimento feminista é horrível do início ao fim. Bom, eu quero saber de você. Você de casa. Você que está me vendo, ouvindo, dê a sua opinião através do WhatsApp, dizendo se você acha, o que você acha do movimento feminista. Qual é o WhatsApp, o 629-9836-9866. Vamos botar fogo na... na... Vamos botar a lenha na fogueira? Vamos, Jorge. Vamos. Qual é a sua opinião sobre os movimentos feministas? Lembro que Dona Letícia está assistindo, tá? Sim.
0: É, eu não concordo, Fábio. Porque quando a pessoa cria um movimento para dizer que eles vão ter uma liberdade, uma falsa liberdade, e com isso deturpa todo o restante da moral, né, da mulher... É tanto que nós vamos ver os comentários e as opiniões das mulheres aqui no, no WhatsApp daqui eu quero, a pouco.
1: Eu quero a opinião de quem tem como é, lugar de fala.
0: Isso. São as mulheres. Então assim, eu, eu acho ele bem fora do que deveria ser, né? É, acho que é até é desnecessário.
1: O movimento feminista hoje defende o aborto, livre, livre Não, aborto. Não,
0: completamente fora da, da caixinha.
1: Aí fala assim que a pessoa, que é o seu corpo, as suas regras. Mas esquece que dentro dela tem um outro corpo, né? Não é corpo dela. Tanto Ela não é, faz parte
0: dela mais. Tanto
1: não. é, Joab, que hoje existe, hoje não, de um tempo pra cá, existe a, a chamada barriga de aluguel. O que, que é a barriga de aluguel? Existe, viu? Sim. Você pega um óvulo de uma mulher, um, um espermatozoide de um homem, faz a fecundação e coloca na barriga daquela pessoa. O neném que está sendo gerado lá é filho do, do homem e da, da mulher, mulher que, que... fez a doação, não é de quem está gerando. Isso, isso. isso existe hoje. É cientificamente comprovado e, e, e existe, já é ponto facultativo. Então o neném que tá lá dentro não é extensão do corpo da mulher, é um corpo que está em, em formação, lá. filho de outras pessoas, pra você ter uma é. ideia. Mas é uma discussão que as feministas dizem, não, meu corpo, minhas regras, e etc e tal. Mas na hora de vacinar, mesmo de obrigar a vacinar, se uma mulher dizer, não quero, não, tem que vacinar. Mas peraí, não é o corpo dela e as regras dela? É um movimento interessante esse aí. Eu quero saber a sua opinião, você vai mandar o WhatsApp aqui pra gente e a gente vai estar respondendo, tá bom? Antes disso, vou para as notícias, tá? Sim.
0: Com a informação da morte de um rapaz de 19 anos que se afogou ao tentar atravessar uma enxurrada em Ilhéus, na Bahia, na noite de segunda-feira, subiu para 21 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingiram a Bahia nos últimos dias, segundo os últimos dados divulgados na tarde desta terça-feira pela Defesa Civil. O órgão já contabiliza 77 mil pessoas que precisaram deixar as suas casas. 34.163 delas estão desabrigadas e precisam de assistência do governo para ter uma moradia temporária. Segundo a Defesa Civil, mais de 470 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas, que deixaram ainda 358 pessoas feridas. Já são 136 cidades em situação de emergência, o equivalente a 30% dos municípios da Bahia há risco de novas enchentes em ao menos quatro municípios na região sul do estado, segundo alertou o Corpo de Bombeiros do Estado. Com isso, a corporação emitiu um comunicado alertando as prefeituras para a necessidade de retirada imediata de moradores de áreas ribeirinhas. Com prédios públicos e estoques comprometidos, as prefeituras das cidades baianas atingidas pelas chuvas agora fazem apelo por medicamentos, comida, água e pelo auxílio de voluntários em apoio às vítimas de uma das maiores enchentes do século no estado da Bahia.
1: Olha, a tragédia da Bahia é terrível, viu, gente? A tragédia que está acontecendo na Bahia, que aconteceu na Bahia, essas enchentes, é algo histórico, terrível. É, até agora tem uma contagem de 21 mortos, mas esse número infelizmente deve se aumentar, porque quando a água baixar e, enfim e começar a contar os desaparecidos uma tragédia terrível que está acontecendo lá e exige de todos, governo estadual, governo federal iniciativas e, que gerem recursos né? o povo precisa agora de recursos financeiros para reconstruir casas, para dar inicialmente aquela emergência social que é alimentação medicamentos, as vacinas que se perderam, há uma história lá que algumas cidades perderam todo o seu estoque de vacinas e quando eu falo vacina, não estou falando apenas da, da, do Covid, não. Estou falando de outras vacinas importantes. Agora, por exemplo, é, a doença do rato, eu esqueci o nome agora, leptospirose, mesmo com a chuva, né com a enchente, com a água subindo, vai ser um, uma pandemia. É necessário se ter lá cobertura, tratamento, as condições, as ações necessárias para se cuidar daquele povo que está violentado pela tragédia natural, pela natureza, né? A gente pode até fazer uma discussão depois da responsabilidade que o homem tem nessas circunstâncias, mas agora o que a cabeça tem que estar tá voltada é cuidar das pessoas, das famílias que estão sem lugar para morar, sem o que comer, é, sem medicamentos, sem a, a, as condições necessárias e cuidar dos enlutados que perderam suas famílias, que perderam entes queridos aí. Então há é de, de se ter uma união. O que está tendo agora é uma disputa. O governo da Bahia dizendo uma coisa, o governo federal dizendo outra, o governo da Bahia acusando o governo federal, não, gente. Pelo amor de Deus, esquece aí um pouquinho aí que um é do PT é, e o outro é de, do PL, que, enfim, são inimigos políticos, porque agora o povo da Bahia precisa de ajuda. Eu vi uma cena muito interessante hoje, tem quatro ministros lá na Bahia. Estão lá hoje trabalhando, buscando ajudar aquela população, aquelas pessoas que estão ali. Então tem que ter essa união, a gente tem que estar em contato com o governo da Bahia, enfim, tem que ter a união porque são quase cem cidades em estado de calamidade, em estado de emergência, é muito grave o que está acontecendo na Bahia. E as, as notícias que nós temos é que vão aumentar é, a chuva, vai continuar tendo chuva não só lá, como há de se ter também em lugares como no centro-oeste, aqui em Goiás mesmo, nós tivemos agora uma... Um, uma enchente também é, na região lá de perto de Catalão, agora me, me, me foge a memória né e em Cavalcante também nós precisamos de ajudar a, a população que está sendo afligida, parece que o Tocantins também, Minas Gerais também, enfim e vem chuva pesada em mês de janeiro é o mês da chuva no Brasil é janeiro todo mundo sabe disso, tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom?
0: Parlamentares que participaram nesta terça-feira da reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira Falam em instituir o Fundo para Tragédias com um valor na faixa do bilhão, para ajudar a mitigar os, feitos, os efeitos da destruição provocada pelas chuvas na Bahia. A ideia é votar uma proposta de emenda à Constituição logo na volta do recesso. O valor inicial, que será utilizado para a reconstrução de habitações destruídas, deverá ficar entre 1 um bilhão e 2 bilhões. Arthur Lira prometeu tomar uma a dianteira e conversar tanto com técnicos da Câmara quanto do Ministério da Economia para elaborar os pontos principais da proposta. O texto deve ainda espelhar pontos do chamado orçamento de guerra utilizado para financiar os gastos públicos com a pandemia de coronavírus. Em coletiva após a reunião, Lira destacou a importância de diminuir a burocracia e fazer o dinheiro chegar rapidamente aos municípios em casos de desastres públicos. A ideia é que a reserva possa ajudar não apenas a Bahia, mas também outros estados atingidos pela chuva. Inicialmente, os valores devem contribuir para a reconstrução das habitações
1: da população. Ó, oh, vamos começar de trás para frente aí. O, o, o Wagner, coloca aquela, aquela primeira foto do Arthur Lira com os deputados, por favor, que tá lá na porta da casa do Arthur Lira. Eu conheço isso aí bem. Então ali tem a Alice Portugal, foi minha colega, bate boca demais com ela. Mas tem ali dois deputados do Democratas, enfim. Então tem gente do PT e tem gente do Democratas ali. Tô vendo aqui agora. E eles estão unindo, são da Bahia. Eles se uniram, pode voltar para mim. Eles se uniram para ir atrás de solução. É isso que os políticos brasileiros, sobretudo os baianos, precisam fazer agora: se unir, porque é uma tragédia. Tragédia tem que unir o país. A gente fez isso nos Estados Unidos demais. Quando acontece uma tragédia, os democratas e republicanos se unem. Aqui no Brasil parece que se desassociam, né? Aí que a briga acontece. Aí que parece que quanto pior, melhor. Não, tem que se unir para resolver o problema. Então já comecei daí. Agora eu tenho uma ideia, vou dar uma ideia para essa turma de deputados, ideia para o Arthur Lira, ideia para os senadores, enfim. Uh, eles estão querendo levantar 2 bilhões né, para dar uma emergência, porque o governo federal agora anunciou 400 milhões para recuperar as estradas. Então 2 bilhões para fazer casas, foi o que a notícia tá. Eu tenho uma ideia de onde tirar esse dinheiro, porque vai ser a discussão agora de onde tirar o dinheiro. Eu tenho uma ideia. Nós temos 4,9 bilhões de reais para as eleições, não é isso? 4.9, era 5.7, o para 4.9, não é isso? Tira 4.9, tira 2, vai sobrar 2.9 para as eleições. A última eleição que teve para presidente, deputado federal, foi em 2018, gastou-se 2 bilhões de reais. Então, olha só, deputados, ainda vai ter 900 bilhões a mais. Então vai ter 50% a mais, quase 50%, 45% a mais. E vocês tiram do fundo eleitoral, 2 bilhões, e põe lá para o Bahia. Resolveu o problema. Porque a discussão agora que vai começar lá em Brasília é de onde tirar o dinheiro. Tô dando a ideia para vocês aqui agora. Ainda vai ter mais dinheiro ainda que temos nas eleições de 2000. De 2018. Resolvemos o problema aqui agora. Então deputados do PT, dos democratas, que agora é a União Brasil. Né? Do PL, do PMDB, do PSDB, do P não sei mais do quê. que. O que não falta é P, né? O que não falta é P nisso aí. Realmente. Então escutem vocês. tem uma ideia. Resolve-se hoje. Paulo Guedes! Uma ideia, Paulo Guedes! Vamos resolver isso agora! Vocês têm 4,9 bilhões para as eleições do ano que vem. Tá precisando de 2 bilhões para reconstruir casa, não é isso? Tira 2 bilhões dos 4,9 Ainda vai sobrar 2,9 bilhões para fazer a eleição. Em 2018, gastou-se 2 bilhões nas eleições. Então vai ter 900 bilhões a mais. Já vai ter um dinheirinho a mais. Dinheirinho, né? 900 bilhões 900 é dinheirinho. Bilhões. 900 bilhões. 900 Mi. Milhões é dinheirinho. Mas tudo bem, vai ter um dinheiro, vai ter 45% a mais do que foi. E vai dar pra reconstruir as casas da Bahia. Ideia boa, não é, João?
0: É, excelente ideia.
1: Resolvemos o problema. Um não, dois, né? Sabemos, resolve do resolve que fica, dois assim. problemas. Não, e, e eu acho, eu acho, e acho que vocês vão concordar comigo, que vai ser um dinheiro muito melhor aplicado. Vai fazer a diferença, não precisa nem fazer campanha no ano que vem, vai ser um dinheiro muito melhor aplicado, reconstruindo as casas do, do, das pessoas que perderam casas, ó, então fica aí a sugestão fica aí a ideia deputados do PT estão lá na foto, quarto lira, deputados do PP, do P, não sei mais do que do P, mas não vou nem falar juntem vocês fala assim, olha, nós temos 4.9 bilhões para as eleições do ano que vem, vamos tirar 2, vai sobrar 2.9 já é dinheiro demais já é mais do que a maioria, já é orçamento maior do que a, se brincar as 15 maiores cidades do Brasil só que tem um orçamento maior do que esse. O resto tem menos. 2.9 bilhões vai fazer uma baita de uma campanha, mais cara que foi 2018, ainda vai ter 2 bilhões para reconstruir. Que a discussão que vai ter agora, se escuta o que eu tô falando, vai ser de onde vai vir esse dinheiro. Vai ser de onde vai vir esse dinheiro. Então a gente já tem a solução para vocês, a sugestão tá dada para vocês. Agora Será que vão acatar uma sugestão dessa?
0: Eu lamento muito, mas eu acho que é por causa que é para o povo.
1: É. Vamos lá, então. E é, aí, é a gente que está sofrendo. É. É a gente está sofrendo. Bom, deixa eu ler algumas participações aqui. O Marcelo de Brasília está dizendo que o movimento feminista se perdeu virou ideologia de política, da política atual da esquerda. Ele quer saber do ano no Hospital de Santo Antônio Descoberto. Ontem nós já entramos em contato, viu? E o pessoal disse que vai responder pra gente, mas até agora não chegou nada. Chegando a gente fala. O Everton, bom dia, boa parte das feministas são solteiras porque homem nenhum quer... Vixe, meu Deus, quer ser preso por assédio. Tá bom, tá escrito aqui. Ah, ah, ai, Jesus. Bom, ah, o Gil Araújo, bom dia, Fábio Joves. Sobre movimento feminista, acredito que são minorias e umas nem sabem o que fala Uh, sobre esse fundo para ajudar a Bahia, porque eles não pagam, pegam metade do dinheiro do fundo eleitoral e doam para ajudar. Gil, é o que Já eu falei tem Gil tem duas ideias iguais, hein? Gil, é isso aí, Gil. Tá vendo? Tem gente que concorda. Tem, tem. É isso aí, Gil. É isso que eu tô sugerindo, Gil. Pega lá dois bilhões, não é isso que precisa para arrumar as casas? Foi o que eles estão falando. Estou falando aqui de um a Resolvemos dois. Nós né? um problema. E não mexe no orçamento do ano que vem, olha que coisa interessante. Não inventa, não tem que inventar crédito especial. Não corre risco de problema fiscal, de responder processo, já tem o dinheiro, né? Bom, enfim, duvido que vão fazer, mas tudo bem. Uh, muita gente participando aqui, mais uma aqui, rapidinho. Bom dia, eu acho, é a Andrea de Anápolis, é bom que é quem tem lugar de fala, né? Eu acho que o movimento se perdeu, vemos o que está acontecendo com tantos de aumento de violência, os feminicídios, os divórcios, até maiores dentro das nossas igrejas. Estamos muito, perdi, muito perdidas tomando a responsabilidade que naturalmente foi concedida aos homens por Deus. Com esse feminismo radical, só quem pede somos nós mulheres. Inclusive, a princípio, a, a, a princípio do meu TCC, é o, é o feminismo dentro das igrejas. Ok, que legal. Depois, se você quiser conversar mais sobre isso, entre em contato com a gente, tá bom? Ah, legal, legal a participação da Andréa. Bom, o Luiz Rodrigues do Paulo Pacheco, Residencial Paulo Pacheco. Não gosto desse movimento, pois vai contra os meus mandamentos de Deus. Tudo que é repetitivo se torna enjoativo. Não sou machista, sou realista. Gosto do programa. Obrigado, Luiz. Continuamos com as notícias.
0: O operador financeiro Alberto Youssef, pivô da Lava Jato, financiou uma das campanhas eleitorais do agora maior aliado político de Sérgio Moro, juiz símbolo da operação. Duas empresas de Ocefe em 1998 pagaram 21 mil, o equivalente a 88 mil em valores atualizados, à campanha de senador de Álvaro Dias, hoje no Podemos e à época no PSDB. As informações estão na prestação de contas de dias entregue naquele ano à Justiça Eleitoral no Paraná. As doações se referem a horas de voo em jatinhos que Ocef cedeu ao então candidato. Ocef, de 54 anos, foi condenado por Moro na Lava Jato. Em, apenas que somam ma... em penas que somam mais de 120 anos de prisão e chamado a... em uma das sentenças de criminoso profissional. Porém, deixou o regime fechado em 2016, graças a um acordo de delação. Em uma CPI sobre a Petrobras, em 2015, quando estava preso por ordem de Moro, Yosef falou sobre as doações após pergunta feita por um deputado petista. Nos documentos entregues pelo senador à Justiça Eleitoral, 23 anos atrás, duas empresas do operador financeiro são listadas. A primeira é a San Marino Táxi Aéreo com 9.800 pago. Detalhamento das contas diz que esse valor se refere à cessão para uso em viagens de campanha correspondente a 6 horas da aeronave PT-IEC Turbo Commander. Deve ser coisa é chique. É coisa chique, né? De nome com nome difícil desse. A segunda firma é a Iosef Câmbio e Turismo com outros 11.200 a mesma explicação, mas referente a oito
1: horas de voo da aeronave. Aí fala o nome dela aqui, da... É, também deve ser chique pra caramba. Isso. Bom, vamos lá então. Uh, na verdade, se a gente olhar direitinho, não tem nada de legal, né? Não tem nada de legal. Mas nós estamos falando do, do Yosef. Qual que é, Yosef. é o primeiro nome dele mesmo? Alberto. É, o Alberto Yosef. O Beto, né? Como é que é chamado pela turma da Lava Jato? Nós estamos falando desse cara que todo mundo sabe era o maior doleiro, o doleiro dos doleiros, o maior doleiro do Brasil, é, que já era investigado na época, e o Álvaro Dias sabia disso, no, na, no, na, no Crimes do Banestado, antigo Banestado, né, que foi até o Moro que foi o juiz. Aí depois ele se envolve na Lava Jato. Foi assim que se descobriu o envolvimento de políticos, foi investigando, estavam investigando o Youssef. É porque ele tinha uma, uma, uma empresa de, de doleira, que era, ficava em cima de um posto de gasolina, o posto da Torre, é um posto famoso que tem em Brasília, é o posto que mais se abastece no Brasil, é o posto da Torre, quem vai em Brasília direto sabe onde fica, lá é perto da Fogo de Chão, que o Collor gastou 22 mil real nela, né? enfim, uh, e, e tem, ele fica, esse, esse doleiro lá, essa empresa de doleira que era do Yusuf, ficava em cima do Lava Jato, por isso que a operação chama Lava Jato, porque os policiais federais começaram a investigar. Onde vocês estão encontrando? Ah, na Lava Jato, no Lava Jato. Aí virou Operação Lava Jato. Por causa disso que surgiu esse nome. Eles estavam investigando os doleiros e descobriu que os doleiros estavam fazendo troca de dinheiro né, para político, para empresário, usando o sistema dos doleiros para pagar propina, os, os empresários para político, e foi assim que descobriu. Mas ele já tinha essa prática na época do Banestado. Então o Álvaro sabia disso. O Álvaro é senador do Paraná desde antes do, do Joab nascer. É senador há 500 anos lá. Acho que é o, senador, é o segundo senador que mais tempo tem de Senado, é o Álvaro Dias. Só perde pro Fernando Colo de Mello. É, então, assim, ele sabia, o Álvaro Dias já foi governador do Paraná, é um cara benquisto, não tem é, crimes, não tem acusação de crimes, ou seja, tá com 70 e poucos anos, passou por todo esse tempo de política sem ter envolvimento em crimes, então é, é um cara que a gente deve considerar. Então ele, mas ele sabia, tá, foi tudo legalizado, declarado, mas ele sabia, ele sabia quem que é o, o tal do, do Beto Youssef, ele sabia, se é falar que não sabia, ele sabia, e mesmo assim aceitou a contribuição mesmo que legal, né, desse cara que é um cara barra pesada, que todo mundo sabe que é barra pesada, enfim, tanto é que foi condenada a duzentos e tantos anos de cadeia, e só está solto porque não tem mais ninguém preso da Lava Jato. Né? Só tá o Sérgio Cabral, que é, que é um azarado. Só pode ser, né? Enfim. Mas voltando aqui ao que eu quero dizer. Entretanto, se eu fosse o senador Álvaro Dias, conhecedor da política que é, e eu que conheço um pouquinho menos que o Álvaro, mas conheço, saberia que esse ataque que está sendo feito a ele que parece que é para atacar o Sérgio Moro, que aí entra no que eu falei ontem, né? o jogo é bruto, talvez não seja do lado que ele está achando que é. Os adversários políticos dele querendo afligir. Talvez, se eu fosse o Álvaro Dias, pensava em alguém que está interessado em ele não ser candidato a senador. Né? Porque caso ele deixe de ser candidato a senador... Outro pode ser candidato a senador na, 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 na chapa do Sérgio Moro, etc. etc. Então, se eu fosse o senhor, eu pensava isso, tá? Porque, às vezes, o ataque é muito mais fogo amigo do que fogo inimigo. Política, meu amigo, tem essas coisas. Quem está na política sabe que tem essas coisas, tá? E o, e o Álvaro Dias, melhor do que eu, melhor do que muito político, sabe que existem essas coisas também, tá? Ah, bom dia, ilustríssimos nobres amigos. Simplesmente o final dos tempos, a humanidade está perdendo totalmente os preceitos de valores religiosos e familiares. Confundir independências com prepotência é difícil. Agora você matou o pau, achou a verba. Ah, tá falando. Aí ele falou de duas coisas. Tá ok. É o Dom Peters lá de Brasília. O Francisco Ribeiro de Goiânia, excelente ideia do fundo eleitoral. Muito boa. Pois é, ué, já sabe até onde está o dinheiro. Não precisa nem fazer essa discussão. Bolsonaro, que aprovou o fundo eleitoral, não vai liberar parte desse dinheiro para a Bahia, porque já usou todo para pagar alianças que fez com partidos do Centrão. Essa é a sua opinião, deixa eu ver, do Rangel. Rangel, esse, esse, eu entendi, você tem toda a razão de ficar nervoso, é um direito seu e tal, mas o fundo eleitoral foi, foi feito, mas não foi gasto ainda, tá? Tá no orçamento, mas não foi gasto, Por quê? só vai ser gasto evidentemente nas eleições do ano que vem, claro. Tá? Mas a ideia que nós estamos dando é pegar metade desse dinheiro e usar na, na reconstrução das casas dos baianos, né? Já que eles estão querendo criar um novo fundo, né? De 2 bilhões e tudo mais, enfim. Uh, aqui o Pedro, bom dia Fá. por porque esses políticos só aparecem para pedir voto, deveria aparecer para ajudar esse povo que tá sofrendo nas enchentes. Pedro de Ceilândia, bom, lá eles estão. O problema é que ir lá também tirar foto, sobrevoar, isso aí não faz diferença, né vamos falar a verdade? Não faz diferença Realmente. nenhuma. É só para aparecer no Jornal Nacional. O que faz diferença é a verba chegar, é Resolver os, os medicamentos chegar, a reconstrução das hum. casas. É isso que faz diferença. Não é pegar um helicóptero, filmar, poxa vida.
0: Pegar o cenário destruído e tirar é, foto lá,
1: né? É, isso não faz diferença. O que faz diferença? É lógico que é, um, que é uma sensibilidade, sim, mostrar que sim. está é, é, atenado com o que está acontecendo. Até aí, tudo bem. Mas se não levar dinheiro também, não faz diferença nenhuma. Aí é, é, pelo amor de Deus, é igual aquela mulher lá. Lembra daquela modelo que tirava foto é, lá com Passou dela. lá em Nova York, passou Toda furacão.
0: A... Furacão que passou. Ela tirou foto. foto
1: é a mesma céu. coisa. É o mesmo é político. Político fazer isso. Agora tem que levar é condições e verbo. Bom, a nossa entrevistada já entrou, estou esperando ela, vamos continuar com as notícias.
0: A deputada federal Joyce Hasselman afirmou na última segunda-feira que seu projeto para ser presidente da República está de pé. Em entrevista ao programa The Morning Show, da Jovem Pan News, a parlamentar disse que pretende ocupar uma cadeira no Senado, no Senado primeiro, mas não descartou concorrer ao Planalto no futuro. Abre aspas, acho que eu ainda preciso passar pelo Senado. Questionada sobre as eleições de 2022, Joyce disse que pretende tentar se reeleger na Câmara. A deputada afirmou que fez um acordo com José Luiz da Atena e só deve se candidatar ao Senado se o apresentador desistir de concorrer a uma cadeira na casa.
1: É, eu, eu também queria ser Presidente. jogador de futebol, fazer gol na Copa do Mundo, eu queria ser cabeludo, alto, magro, <risos> queria ser rico, queria ser, o que mais que eu queria ser? Eu queria conhecer o mundo, é bonito mundo? minha mulher me acha, bonito minha, ah, minha é, filha, né? eu, eu não preciso mais ter, do que isso não, eu queria conhecer o mundo viajar, o que mais que eu queria? Eu queria muita coisa, Jô. Você pois, também
0: queria? Você tem um monte, alguns desejos tem, também, Jó? Um monte de desejos de sonho, né? Conta um pra nós aí que você queria ser. Ah, eu queria, sabe o que, Fábio? Ah. Vamos falar um aqui bem forte que eu queria mesmo. Ah. Até a gente comentou, eu queria estar lá no... Eu queria só voltar lá no, em Israel, na época que o povo tava saindo lá do Egito, e passar pelo mar, junto para ver aqueles paredões de água lá. Mas esse
1: aí é difícil,
0: é, né, Eu queria, Jorge? né? Eu queria.
1: Esse é impossível. Eu impossível. queria. Mas é, talvez, <risos> talvez se iguala com o da Joyce, É né? o que eu tô falando. É direito dela querer ser presidente. Queria estar tá lá no cenário só pra ver. Você sabe? queria alguma coisa, Vaguinho? Fala aí pra mim, rapidinho. Queria ter dinheiro. E você, Helder? Seis dezeninhas. Você, sei, sei. queria sei. ter seis zero na conta. Ok, entendi. <risos> né? Mas com um, 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 um número na frente, né? Enfim, é, fiel. então cada um. Queria tem... ter puxado meu Gente. avô
0: materno, porque ele tinha cabelo ali, então, então, eu puxei o paterno. Joab,
1: eu, né? Como é que funciona o negócio, Joab? Sonho Sonha é sonho Sonha é sonho, né? Não paga imposto, né? Nata. A Joyce querer ser presidente, ué, é, pode. Ué? pode é né todo direito. Fazer o quê? Tomara que não concretize. Né? Não, mas aí aí, aí vai já tem
0: que passar pelo por nós também. Aí, já né? é
1: um clamor do. De uma oração brasileira, né? Isso. Porque já tivemos uma Dilma, não precisamos ter uma Joyce. Não, mas... né? Pelo amor de Deus, né? Tem muito mais mulheres preparadas no Brasil, com capacidade, com caráter, com integridade, com seriedade e com menos maluquice para ser presidente do Brasil. A gente já teve uma Dilma, a gente não precisa ter uma outra Joyce, não. Pelo é, amor amém. de Deus. Bom, a gente vai para o intervalo. Depois do intervalo, a gente conversa com a escritora Cris Correia, ela que é escritora e está sempre também nas redes sociais falando sobre feminismo e outros assuntos correlacionados. Em um minutinho a gente volta pra conversar com ela. Entrevista. Política. Futebol. Fábio Souza.
0: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Olha, eu não sei porque que as pessoas gostam tanto do Natal. É sempre a mesma coisa. A gente se arruma pra ficar em casa, chega aquela tia perguntando das namoradinhas, tem amigo secreto, eu ganho um par de meia.
1: Meia! Na mesa é sempre o mesmo.
2: Filho, me ajuda aqui com a ceia. Esse ano eu comprei um filé de lata da boa.
1: Hum, eu não disse que Natal é bom porque
0: nunca é igual. Experimente fazer diferente. Conte com mais sabor e praticidade. Inovar na ceia pode ser uma boa. Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo. E adquira o livro na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza. Publicado pela editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vertical, a direção que você procura. Informações: 62-3541-7800. Rádio Aliança M1090. E Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
1: Estou de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo pela Fonte TV para todo o estado de Goiás e também para o Distrito Federal. Alô, você que está nos vendo pela telinha. Ah, também alô, você que está nos vendo pela Parabólica ou pela internet. E alô, você que nos ouve pelas ondas da rádio AM, FM online. É muito bom estar com você mais uma vez. O Evandro61, uh, é lá de Brasília, então, Fábio, parabéns pelo programa, sou contra o movimento feminista, eu prefiro muito mais a mulher feminina, tá bom. O Divino, quem faz aborto não deixa de ser mãe, ela continua sendo mãe assassina do seu próprio filho, tá bom, tá registrado aqui, e uh, aqui eu não entendi a participação não, mas tudo bem, e, e alguém falando da Joyce, se a Joyce Peppa, Joyce Peppa não, Fala ah, isso, a Peppa que é a namorada do Caco, né, do caco do sapinho lá do Mapa Babies, né? Chegar à presidência, aí sim, a lambança fica completa. Tá bom, tá registrado. Vocês não sabem o que é Mapa Babies, não? Pelo amor de Deus, vocês... vocês não foram criança, não, meu Deus? É a Peppa Pig, é a Peppa Pig, é a namorada do caco do, do Mapa Babies. Gente do céu, vocês não sabem nada, não. Vocês ficam assistindo só... Vocês foram criança na época do, do Cavaleiro do Zodíaco, Cavaleiro do não sabem não sabe o que é ter desenho bacana, não. Vamos embora. A partir de agora, a gente conversa com a Cris Correia. Ela é escritora, coautora do livro Guia de, Bolso, Guia de Bolso Contra as Mentiras Feministas, é, junto com a deputada Ana Campanolo Campanolo espero que eu tenha falado direitinho. Ela também é uma militante antifeminista. Será que eu posso dizer assim? Cris Correia, bom dia. É um prazer tê-la no programa.
2: Bom dia. É, eu não me considero militante, não.
1: Ah, ótimo. Então já começamos bem. Ah, mas é um prazer tê-la conosco, tá bom?
2: Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Agradeço pelo convite, Fábio. E é um prazer estar aqui para conversar sobre um assunto tão polêmico né, como o feminismo. Então eu já começo perguntando qual é a sua opinião sobre o movimento feminista. Então, eu não me considero militante porque um, eu me envolvi, na verdade, nesse trabalho para bater no feminismo meio sem querer, né? É, eu costumo dizer que quem classifica as mulheres que não são feministas como antifeministas são as próprias feministas. Então, eu me descobri é, antifeminista, por conta da própria militância feminista. Então, eu costumo dizer que eu sou apenas uma mulher cristã que não se identifica com o movimento feminista, né? Uhum. E, consequentemente, acabei é, sendo colocada num pacote é, onde eu tive que estudar para entender o que, que significava esse antifeminismo. E, resumidamente, acabei descobrindo que é apenas uma mulher que quer ser é, uma pessoa normal, né? não, quer, não quer se envolver com as pautas é, de uma ideologia política específica. Então, a gente acaba é, sendo classificado como antifeminista por não abraçar o conjunto de pautas ideológicas de um movimento que é extremamente é, enviesado, é, tem um, uh, uma ideologia muito clara né, e se posiciona em favor de pautas políticas, não necessariamente pautas femininas. Né?
1: Uhum. Mas quando você fala de pauta feministas que você não se identifica, é, você poderia dar alguns exemplos para a gente?
2: A, a, acredito que a principal pauta do movimento, até você já comentou, algum é, ouvinte mandou aí, a questão do aborto, né? É, é, o feminismo é apresentado como um movimento que representa as mulheres, mas é um movimento que representa pautas específicas, o aborto é uma delas, nem todas as mulheres... Uh, são a favor do aborto, nem né? todas as mulheres veem o aborto como um direito, principalmente mulheres cristãs. Uh, o aborto ele é apresentado como se fosse um direito feminino, mas é, na verdade, uma uh, pauta que vem com um discurso construído em cima de uma ideologia. Então, uh, eu, por exemplo, não vejo o aborto como um direito, eu vejo o aborto como uma ruptura moral, dentro do conjunto de ideias dos quais é, eu me identifico. É. Né? Então, é, é, a pauta do aborto ela é uma pauta política e não uma pauta da mulher.
1: É, mas olha só, eu, eu, eu tenho comigo que o movimento feminista, né, primeiro eles começam a dizer que o homem não tem vez de fala, né? não tem lugar de é. fala, não pode fazer comentários a respeito. Mas mesmo não tendo lugar de fala, como historiador... Eu tenho comigo que o movimento feminista, no passado, bem longínquo, foi importante no, na conquista de direitos, mas que se perdeu ao longo do tempo. Pelo menos é uma das defesas que elas fazem. Ó, oh, se a mulher tem direito a voto hoje, foi porque o movimento feminista brigou e tal e tal e lutou. Então eu posso dizer que o movimento feminista se perdeu ao longo do tempo?
2: Então, essa é uma das grandes falácias é, é, que o movimento conseguiu emplacar aí, é, no imaginário comum. Uhum. Né? É uma forma, inclusive, até de fortalecer uma causa uh, que, quando você vai investigar, na verdade, nunca teve é, um viés diferente daquele com o qual ele se apresenta hoje. O movimento é, feminista é um movimento de esquerda, ele nasce de uma raiz revolucionária, racionalista, ele vem ali daquele contexto da Revolução Francesa, ele é inicialmente pensado por homens né socialistas utópicos, você tem Fourier, por exemplo, como um dos primeiros a cravar na história aí uh, o grito em, em favor de uma emancipação feminina. E quando você vai investigar o que significa essa emancipação, não tem a ver com direitos é, civis, tem uhum. a ver com questões morais, né, com princípios morais. Era uma discussão é, sobre revolução sexual, uma discussão sobre é, moralidade cristã, né, um posicionamento é, antagônico ao posicionamento que é, é, era é, mais relevante naquela sociedade, que era influenciado pelos princípios morais. Cristãos, né? Judaico cristão. Então, quando você vai investigar a raiz do pensamento, eu sempre gosto de dividir movimento feminista e pensamento feminista, porque antes do movimento o pensamento se desenvolveu. E esse pensamento ele vem dessa raiz racionalista revolucionária que nós conhecemos hoje como os progressistas, né? Então, desde o início é,
1: que é um nome é um nomezinho bonitinho para o movimento esquerdista, na verdade, né? Falar que é progressista, Isso, é, é, na verdade é gometizando, né? Porque agora tudo é
2: gometizado, né? gometizar com esse nome, progressista, né? É, digamos assim que o um nome mais acadêmico seria o progressista e mais popular esquerda, né? Então tudo aquilo que a gente entende como é, parte de um movimento revolucionário de esquerda ou marxista, não necessariamente é, o feminismo nasce do marxismo, ele bebe muito da fonte do marxismo, assim como é, vários movimentos identitários é, bebem é, do marxismo, mas antecede ao marxismo, né? ele vem desse pensamento é, racionalista ali da Revolução Francesa. Então, quando você estuda essa raiz do pensamento, você vê que uh, aquele movimento do sufrágio, que ficou conhecido né, popularmente como uma primeira onda, na realidade não tinha uma raiz revolucionária como uh, o movimento já vinha, uh, o pensamento já vinha se desenhando antes então são é, tem como separar isso, né? Só que é preciso fazer uma investigação além daquilo que nos é apresentado, né? Uhum. Porque, por exemplo, o nome mais forte dessa chamada primeira onda que nós conhecemos hoje é o da Elizabeth Stanton, né? Que seria ali uh, uma grande ativista pelo sufrágio. Só que quando você vai estudar o contexto do sufrágio, né? você vê que ela não teve força. Ela, inclusive, foi é, desacreditada pelo próprio movimento por conta das suas ideias muito antagônicas ao cristianismo, que foi é, é, o, o berço ali que abraçou aquelas mulheres que estavam é, buscando o seu direito civil ao voto. Né? Existia um movimento é, chamado Movimento pela Temperança, que era majoritariamente de mulheres cristãs, porque elas acreditavam que o consumo de álcool naquele contexto prejudicava a família, prejudicava, consequentemente, as mulheres. Então, elas entendiam que, se elas tivessem direito ao voto, elas poderiam purificar a sociedade através de seus valores e princípios cristãos. Nesse contexto, a Elizabeth Stanton, junto com a sua amiga B. Anthony, tinham ideias revolucionárias, já bebendo desse pensamento Uh, que vinha um pouco antes ali dessa movimentação uhum. pelo sufrágio, elas não tiveram força porque elas uh, tinham propostas diferentes da maioria daquelas mulheres. A Stanton, para você ter uma ideia, uh, isso você vai encontrar uh, teólogas feministas falando em livros, né? A Ivone Gebara, inclusive, tem um livro em que ela cita isso e que a figura da Elizabeth Stanton ela volta ao contexto, né? ela ganha força na década de 60, veja, muito tempo depois. Então, o um resgate das próprias feministas desta figura para popularizar como uma grande militante pelo voto, quando, na verdade, no contexto da luta do sufrágio, ela não teve essa força. Ela, inclusive, tem que... É, 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 iniciar um outro movimento paralelo a esse movimento do sufrágio, porque ela é excluída uh, ali da, da, daquela movimentação, porque ela vem com propostas uh, anticristãs, né? ela reescreve a Bíblia na, uh, e traz uma proposta de uma Bíblia feminina, ela critica a própria criação... Reescrever a, própria... a
1: Bíblia, interessante. É...
2: As próprias características femininas são questionadas por tem. ela. Então, tem uns no... pastores,
1: os pastores de São Paulo estão querendo reescrever a Bíblia também.
2: É, Não tem alguns, ainda é. hoje, né? Não, ah, até hoje. Grande. Mas, enfim. É. Inclu... Inclusive, essa galera toda, elas é, se identificam muito, né? Eu costumo dizer isso, uh, para a gente entender esses movimentos, uh, a gente precisa compreender que existe toda essa construção de um pensamento que explode nos movimentos. É.
1: Mas aí, de deixa eu te fazer uma pergunta. Mas aí, o, 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 por que que então é, se cai tanto né, né, nessa conversa, nesse, nessa coisa que elas estão defendendo as mulheres? Porque você está colocando algumas coisas aí que eu vou me pensando aqui, né? O movimento que mais conseguiu, se você for olhar ao lado da história, o movimento que mais conseguiu direitos para as mulheres foi a reforma protestante, por exemplo que ela traz as mulheres para um contexto que antes não era. A mulher era, era jogada, era, era, um, era cidadã de segunda classe. E foi a reforma protestante que veio, que trouxe, enfim. E, e, e hoje é, o movimento feminista combate exatamente aquilo que a reforma protestante gerou, vamos colocar assim. Então por que, que criou-se tanto a
2: falácia nesse sentido? É, até antes da reforma, né? Eu acho que vale pontuar também que existe um mito também que antes da reforma as mulheres talvez uh, não tivessem acesso à educação, que as mulheres... É, ninguém tinha, na verdade, um acesso à educação uhum. como houve depois da reforma, isso é um fato. Mas as mulheres tinham também a abertura dentro uh, daquela educação eclesiástica que a igreja oferecia, tanto é que nós temos doutoras como a Idelgarda, outros nomes importantes, uh, dentro a Santa Genoveva foi, inclusive, é, uma, uma senhora feudal, né? ela tinha poderes políticos, eclesiásticos, é, social, então isso antes da reforma já, você já encontra é, mulheres exercendo uh, cargos de liderança e tendo oportunidade de também se formar como doutoras dentro da igreja, como era uh, restrito a maioria das pessoas, né? uhum. não era uma educação popularizada. Após a reforma protestante, de fato, houve assim, um, uma grande abertura para as mulheres, inclusive na própria profissionalização da educação. Né? As mulheres se destacaram muito como educadoras nesse período, da reforma uh, com esse objetivo de alfabetizar as pessoas e popularizar o ensino. Uh, as, algumas feministas é, elas até reconhecem isso, a, é, a Lerner, né, que é uma uh, feminista que se propõe a resgatar a história das mulheres, ela chega a assumir que a reforma protestante foi de fato muito importante para uh, a participação uh, pública das mulheres. né? Mas uh, elas reconhecem, ao mesmo tempo que elas fazem uma crítica muito presente no movimento, que é em relação ao que elas chamam de hegemonia patriarcal, né? que o, a sociedade teria sido construída uh, em cima da figura masculina por uma questão de dominação, e não por uma questão natural. Elas não conseguem fazer uma leitura antropológica da humanidade em relação ao fato de que, dentro de um ambiente hostil, né, dentro de uma, um contexto hostil, é, primitivo, uh, as mulheres, consequentemente, iam cuidar de sua prole e buscar um abrigo, enquanto os homens saíam para caçar, uh, para trazer alimento para essa mulher e para essa criança. Uhum. Então, elas não conseguem ver essa leitura antropológica como algo natural, elas entendem que uh, a figura masculina se destaca no ambiente uh, sociopolítico por uma questão de dominação, ou seja, desde os primórdios os homens dominaram as mulheres, uh, restringiram elas ao ambiente doméstico para dominar o espaço público. Então, todo pensamento feminista ele vai se construindo em cima dessa ideia de dominação. E é por isso que elas não conseguem reconhecer de forma uh, coletiva, né, que elas gostam de se uh, apresentar como coletivos. elas não conseguem reconhecer uh, nenhuma conquista masculina em favor das mulheres. E é, é por isso que a reforma protestante, assim como o próprio catolicismo, é muito atacado porque é visto não como uh, meios conquista. pelos quais é, evoluíram uh, os direitos, mas meios pelos quais as mulheres são oprimidas ou dominadas.
1: É, tá bom, então. Uh, 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 uma última pergunta, Cris, é porque até o nosso tempo está acabando aqui. Onde a, a turma que está ouvindo a gente pode adquirir o Guia de Bolso contra Mentiras Feministas?
2: Eu acredito que em qualquer livraria já legal, tem, né? Legal. Eu acredito que na Amazon, na própria livraria da Ana Campanholo, uh, as pessoas podem encontrar online. É um livro bem prático. Uh, foi uma proposta que a própria Ana fez, né? Ela já tem um livro muito bem estruturado e lançou este livro de perguntas e respostas, muito para a galera mais nova, né? Que chega na escola Precisa. ou nas, próprias, é, nas redes sociais. E é bombardeado aí por essas falácias feministas. A mulher só trabalha por causa do feminismo. A mulher só pode estudar pelo, por causa do feminismo. A gente só existe por causa do feminismo. E esse livro vem e é, contesta todas essas falácias. Então, é um livro prático, simples e bem baratinho também. Que todo mundo pode conseguir aí.
1: Ah, legal. Ó, eu fico feliz de ver esse trabalho de vocês. Dou parabéns. Eu, eu sou casado com uma mulher que, é, que não gosta do movimento feminista, ela é né? contra o movimento feminista, e veja só, uma médica com duas especializações, que é pastora, que é mãe e que é professora. Veja o currículo dela. É, e cuida da gente. Aí de, se não, se não é é é de mim, se eu não seguir... Ali, se a opressão é masculina, lá em casa é feminina. Aí de mim, se eu não seguir o, o, os, os trâmites, sigo com o maior prazer. Então, se eu não tenho voz de fala por ser homem, minha mulher tem voz de fala e é uma mulher que conquistou é, muita coisa na vida dela e ó, que nem chegou aos 40 anos ainda. Um abraço para você, Cris, foi um prazer tê lo no programa.
2: Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. Então, João, vamos ficando por aqui,
1: né, Joado? Vamos ficando por aqui, Fábio faltando ah, dois dias, né? Pro, pro... Lá na sua casa a opressão é masculina ou a opressão é feminina? Na casa né? tem opressão masculina, não. O que ah, que é esse negócio?
0: Conheço esse termo, não.
1: Pior lá que eu lá eu é três homens, hein? Lá que é meu trabalho, Lá que é meu trabalho. É, lá você é, chega assim, você tem que botar as coisas... Se tem uma
0: conquista que eu sonho um dia é de sentar naquele sofá.
1: <risos> que você comprou, achando é, que você ia... Isso, que eu ia se, usufruir,
0: você né? Você assistir um televisão. Dia, um dia ou... meu filho até riu, ele tava lá jogando no, no celular dele lá, e eu fui sentar uma vez, aí a minha a primeira dama me chamou, faz, vem aqui, aí eu fui lá. A opressora? É, <risos> a dona, né? Aí eu voltei, quando eu fui sentar de novo, ela chamou. Na terceira vez, meu filho, ele, porque você sabe quando os meninos estão jogando, eles não olham pra gente, eles não, não veem não o que, que tá acontecendo lógico. ao redor. Ele deu uma olhada assim, levantou, olhou pra mim, e riu, né? Você tá rindo, mas sua hora vai chegar. É, também.
1: pode ficar tranquilo, é assim mesmo. <risos> Tchau, Jorge até amanhã. Até
0: amanhã, Fábio, um abraço pra você ouvinte, telespectador, e um abraço pra você também que tá nos acompanhando à noite.
1: Mãe, nós vamos ficando por aqui com muita alegria muita felicidade, amanhã a gente tá de volta que Deus abençoe, e ó, oh, não esquece não, hein juízo, tchau, tchau. Entrevista Política Futebol, Fábio Souza